0: mundos breves universos pequeños que se recorren en lo que dura un buen relato mundos breves, Más, dos breves. el encanto Más. y la seducción de las buenas historias una invitación a escuchar lo que alguna vez escritoras y escritores imaginaron para vos a recorrer ese mágico sendero que va de la palabra escrita a la voz en el aire, cerca tuyo, envolviéndote, habitándote. Mundos Breves, una producción del 88.9, Radio Universidad Nacional de Luján. En Mundos Breves, Carlos Gioni te cuenta las historias. Luis Fulcos hace la locución. Y Ricardo Castiñeira, edita, sube, hace pases mágicos y siempre, siempre acompaña con buen ánimo.
1: Los pocillos eran seis, dos rojos, dos negros, dos verdes. —El café ya está listo. ¿Lo sirvo? —preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, a Claudio, pero los ojos estaban fijos en el cuñado, Alberto. Claudio contestó. —No, no, no, espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. Ahora sí, ella miró a su marido y pensó por milésima vez que aquellos ojos no parecían lo de un ciego. La mano de Claudia empezó a moverse, tanteando el sofá. —¿Qué buscas? —preguntó ella. —El encendedor. —¿A tu derecha? El pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. La mano izquierda trataba... ...sin lograrlo de registrar la aparición de la llama. Entonces Alberto encendió un fósforo y le encendió el cigarrillo. ¿Por qué no lo tirás? Dijo Alberto. Le tengo cariño, che. es un regalo de Mariana. Ella apenas abrió la boca y recorrió el labio superior con la punta de la lengua. Era un modo cualquiera de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953. Él había cumplido 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de Claudio, habían comido arroz con mejillones, después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido totalmente protegida, probablemente feliz o algo parecido, muy parecido. Habían regresado al departamento y él la había besado lento, moroso, con esa cadencia con la que besaba antes. Habían inaugurado ese encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Claudio Nunca había sido un especialista en la exteriorización de sus emociones. Su matrimonio había tenido buenos momentos, eso no se podía negar ni ocultar. Pero cuando estalló la desgracia, él se había negado a valorar su amparo, a refugiarse en ella. Todo su orgullo se concentró en un silencio terrible, testarudo, y Mariana... No estaba hecha simplemente para asistir a un tipo encerrado en sí mismo. Mariana reclamaba otra cosa. Toda una calamidad que él no pudiese ver. Pero esa no era la peor desgracia. La peor desgracia era que estuviese dispuesto a evitar, por todos los medios a su alcance, la ayuda de Mariana. Él Menospreciaba su protección y Mariana hubiera querido sincera, cariñosamente, protegerlo. Bueno, eso era antes. Ahora no. Primero fue un decaimiento de la ternura. El cuidado, la atención, el apoyo que desde el comienzo Mariana le había dado con cariño, ahora se habían vuelto mecánicos. Ella... Seguía siendo eficiente de eso, no había ninguna duda, pero ya no disfrutaba nada. Después apareció el temor a las discusiones. Él estaba agresivo, dispuesto siempre a herir, a decir lo más duro, a establecer su crueldad sin un posible retroceso. Era increíble cómo hallaba la injuria... Refinadamente certera la palabra que llegaba hasta el fondo El comentario que te lastimaba como una llamarada Y siempre desde lejos, desde muy atrás de su ceguera Alberto se levantó del sofá y se acercó al ventanal ¡Qué otoño desgraciado, che! ¿Te fijaste? No —Fíjate vos por mí —respondió Claudio. —¿Este mes tampoco fuiste al médico? —No. —¿Querés que te sea sincero? ¿Que te diga la verdad? —Claro. Sí, sí. Como siempre. —Me parece una tremenda pelotudez de tu parte. —¿Te parece una pelotudez? ¿Y para qué querés que vaya? —¿Para oírle decir que tengo una salud de hierro? —¿Que mi hígado funciona admirablemente? Que mi corazón anda bárbaro, que mis intestinos son una maravilla. ¿Para eso crees que vaya? ¿Sabes una cosa, Alberto? Estoy repodrido de mi notable salud sin ojos. la miró, durante el silencio se sonrieron, al margen de Claudio y sin embargo a propósito de Claudio. De pronto Mariana supo que se había puesto linda, como siempre que miraba a Alberto. Él se lo había dicho por primera vez la noche del 23 de abril del año pasado. Hacía exactamente un año y ocho días, una noche en que Claudio le había gritado cosas horribles. Y ella había llorado triste durante horas y horas hasta que había encontrado el hombro de Alberto y se había sentido comprendida, segura. ¿De dónde sacaba? ¿De dónde sacaba Alberto esa capacidad para entender a la gente? ¿Ella estaba con él o simplemente lo miraba y sabía de inmediato que él la estaba sacando del apuro? Su amor hacia Alberto había sido, en sus comienzos, gratitud. Para ella querer había sido siempre un poco agradecer y otro poco provocar gratitud. A Claudio, en los buenos tiempos, le había agradecido que él, tan brillante, tan lúcido, tan sagaz, se hubiera fijado en ella tan insignificante. A Alberto, en cambio, le agradecía el impulso inicial la generosidad de ese primer socorro que la había salvado de su propio caos. Y sobre todo, le había ayudado a ser fuerte. Alberto era un alma tranquila, un respetuoso de su hermano, un fanático del equilibrio, pero también y en definitiva, un solitario. Durante años y años y años, Alberto y ella habían mantenido una relación superficialmente cariñosa, que se detenía con espontánea discreción en los umbrales del tuteo y solo en contadas ocasiones dejaban entrever una solidaridad algo más profunda. Acaso Alberto envidiara un poco la aparente felicidad de, tu hermano, de su hermano, la buena suerte de haber dado con una mujer que él consideraba encantadora. Claudio estaba diciendo, ayer estuvo treses a hacerme la clásica visita dulona que el personal de la fábrica me dedica una vez al mes. Me imagino que lo echarán a suerte y que el que pierde se jode y viene a verme. También puede ser que te aprecien, dijo Alberto, que conserven un buen recuerdo del tiempo en que los dirigías, que realmente estén preocupados por tu salud. No siempre la gente está tan miserable como te parece de un tiempo esta parte, Claudio. Qué bien, che, qué bien. Todos los días se aprende algo nuevo. Cuando Mariana había recurrido a Alberto en busca de protección, de consejo, de cariño, había tenido de inmediato la certidumbre de que él se hallaba tan necesitado de amparo como ella misma, como si todo hubiera estado dispuesto para la mutua revelación, como si solo hubiera faltado que se miraran a los ojos para confrontar y compensar sus afanes, a los pocos días lo más importante estuvo dicho, y los encuentros furtivos se hicieron más y más a menudo. Mariana sintió de pronto que su corazón se había ensanchado y que el mundo era nada más que eso, Alberto y ella. Ahora sí podés calentar el café, dijo Claudio. Y Mariana se inclinó sobre la mesita ratona para encender el mecherito. Por un momento se distrajo contemplando los pocillos. Solo había traído tres, uno de cada color. Le gustaba verlos así, formando un triángulo. Uno negro, uno verde, uno rojo. Después se echó hacia atrás en el sofá y su nuca encontró lo que esperaba la mano cálida de Alberto ya ahuecada para recibirla ¡qué delicia! la mano empezó a moverse suavemente y los dedos largos, afilados se introdujeron por entre el pelo la primera vez que Alberto se había animado a hacerlo, Mariana se había sentido terriblemente inquieta, con los músculos anudados, con una dolorosa contracción que le había impedido disfrutar de la caricia. Ahora no, ahora estaba tranquila y podía disfrutar. Le parecía que la ceguera de Claudio era una especie de protección divina. Sentado frente a ellos, Claudio... Respiraba normalmente, casi con beatitud. Con el tiempo, la caricia de Alberto se había convertido en una especie de rito y ahora mismo Mariana estaba en condiciones de aguardar el movimiento próximo y previsto. Como todas las tardes, la mano acarició el cuello, rozó apenas la oreja derecha, recorrió lentamente la mejilla y el mentón y finalmente se detuvo sobre los labios entreabiertos. Entonces, ella, como todas las tardes, besó silenciosamente aquella palma y cerró por un instante los ojos. Cuando los abrió, el rostro de Claudio era el mismo, ajeno, reservado, distante. Para ella, sin embargo, ese momento incluía siempre un poco de temor, un temor que no tenía razón de ser, porque en el ejercicio de esa caricia púdica, riegosa, insolente, los dos, ella y su cuñado, habían llegado a una técnica tan perfecta como silenciosa. «¡No lo dejes servir!» dijo Claudio. La mano de Alberto se retiró y Mariana volvió a inclinarse sobre la mesita. ...retiró el mechero, apagó la llamita con la tapa de vidrio... ...llenó los pocillos directamente desde la cafetera. Todos los días cambiaba la distribución de los colores... ...hoy sería el verde para Claudio... ...el negro para Alberto y el rojo para ella. Tomó el pocillo verde para alcanzárselo a su marido... ...pero antes de dejarlo en sus manos... Se encontró con la extraña y apretada sonrisa de su marido. Se encontró además con unas palabras que sonaban más o menos así. No, no, querida, gracias. Hoy quiero tomar en el pocillo rojo.
2: tu recuerdo entorbellino vuelve en el otoño atardecer miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café el último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén Te sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor el olvido el vértigo final de un rencor sin por qué y allí con tu impiedad me vi morir de pie me vi tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué llovía y te ofrecí el último café Recuerdo tu desdén Te evoco sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido el vértigo final sin por qué, y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad. Sin para qué, llovía y te ofrecí el último café.
0: Se viene la yapa en mundos breves. Escucha.
1: Solo hay tres clases de ciegos. O tres no es el número perfecto. Está ese al que no hay explosión ni asamblea de luciérnagas que lo saquen de la sombra profunda. Hay otro... El que, aún ciego, conserva un esbozo de penumbra y al resplandor de un fósforo queda de pronto en éxtasis y bajo la luz furiosa del mediodía cree que los ojos le vuelven. Y finalmente está el ciego que palpa afanoso los contornos, las grietas, los movimientos, los temblores de los breves mundos. Ese, el tercero, es el amante.
0: En Mundos Breves escuchamos Los Pocillos, un cuento de Mario Benedetti, El Último Café por Julio Sosa y Parpadeos, un microcuento de Eugenio Mandrini.